0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Um, ein Thema, was mich und uns immer wieder bewegt, ist das Thema, dass mit Gott alles möglich ist. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, um, wo es erstmal ganz ehrlich gesagt ganz anders aussieht und ganz anders aussah. Und das war die Geschichte, wie Joy nach Deutschland kam. Wir haben 2014, ähm, war Joy noch in Kenia, die ist da geboren, aufgewachsen, wir waren verlobt. Ich war 2014 nochmal dort, um sie zu besuchen und da haben wir entschieden, wir gehen jetzt konkret Schritte, um zu heiraten. Und äh, ich hatte eigentlich, ich hatte zwei Wünsche, es war immer klar dass wir irgendwann nach Kenia gehen werden, eigentlich zeitnah. Aber ich hatte zwei Wünsche. Einmal hatte ich den Wunsch, ähm, sie in Deutschland zu heiraten mit allen Freunden, Familie und alles, was dazugehört. Und dann hatte ich den Wunsch, dass wir einmal in Deutschland zusammen Weihnachten feiern. Ja. Damit sie einmal sieht, wie das ist. Und dann habe ich gedacht, da haben wir darauf hingearbeitet, dass sie Weihnachten 2014 in Deutschland ist. Und dass wir dann irgendwann im Herbst 2015, wenn wir alles vorbereitet haben, das war so der Plan, nach Kenia gehen können und auswandern aus Deutschland. Und jetzt ist es gar nicht so einfach, wenn eine Kenianerin nach Deutschland kommen will, um da zu heiraten. Man muss einiges an Vorbereitung leisten, einige bürokratische Dinge tun. Also Joy musste unter anderem auch einen Deutschkurs machen davor. Also ihr könnt sie nachher auch gerne auf Deutsch ansprechen. Äh, kriegt sie hin. Ähm, und aber eine Sache, die auch ich tun musste, war, ich musste sicherstellen, dass ich finanziell für sie aufkommen kann. Und jetzt ist das Problem: Ich war damals noch Student. Ich habe auf einer, auf einer Bibelschule war ich damals noch. Ich habe aber gerade, äh, ich war gerade so in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit und ich hatte parallel schon einen Studentenshop im Altenheim. Ich hatte ja davor auch Soziale Arbeit studiert und habe ähm, dann mit dem schon mal vorgeführt. Und die haben gesagt, sie können mir einen Job geben, ab Januar aber erst, weil die Gelder halt für dieses Jahr schon verplant waren. Ähm, jetzt bin ich mit diesen Informationen, bin ich erstmal ähm, zur Ausländerbehörde und habe einer Dame, die da war, habe ich dann unsere Situation geschildert. Ich habe gesagt, hier, ne, wir würden gerne heiraten. Ähm, und wir würden gerne auswandern, aber wir würden noch gerne einmal in Kenia Weihnachten feiern. Ich habe einen Job, aber erst ab Januar. Und die Dame war total positiv. Sie hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Äh, bringen Sie mir einfach ein ein Schriftstück, wo das drin steht, dass Sie ab Januar einen Job haben. Und dann kriegen wir das schon hin, dass Ihre Verlobte dann im Dezember auch schon kommen kann. Super, praise the Lord. Ich bin mit dieser Information äh, dann zu meinem Arbeitgeber, habe gesagt, hier, ich brauche einen Vertrag und äh, einen ein äh, Schriftstück, wo das steht und habe dann diese Dame angerufen habe gesagt, so, gute Frau, gute Nachrichten, ich habe dieses äh, Schriftstück und auf einmal war die dann aber wie verändert und hat gesagt, ja, Herr Fries, dieses Schriftstück, das ist ja schön und gut, aber wer sagt mir denn, dass die dann auch wirklich eingestellt werden? Ich brauche einen Arbeitsvertrag. Gut, ich also wieder zu meinem Arbeitgeber, habe gesagt, hallo, ich brauche jetzt einen Arbeitsvertrag. Haben die gesagt, ja, ist kein Problem, wir geben dir auch einen Arbeitsvertrag. Ich also wieder die Dame angerufen, gute Frau, gute Neuigkeiten, ich habe den Arbeitsvertrag. Und dann sagt sie, ja, das ist ja super mit dem Arbeitsvertrag, aber ich brauche, dass der Arbeitsvertrag unbefristet ist, weil wer sagt mir denn, dass sie nicht nach zwei Wochen wieder entlassen werden? Und bin ich wieder zu meinem Arbeitgeber. Also, Hallo, ich, ich brauche jetzt diesen Arbeitsvertrag unbefristet. Und weil ich da halt vorher schon gearbeitet habe, haben die gesagt, es ist kein Problem, die machen mir das auch unbefristet. Ich also wieder zu der Dame vom Arbeitsamt, oder nicht vom Arbeitsamt, sondern von dem Ausländeramt, und habe der erzählt, so, ich habe jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und dann guckt sie so, sagt sie, ja, Herr Fries, das ist ja gut. Aber wer sagt mir denn, dass Sie, äh, dann da auch wirklich anfangen zu arbeiten und dass das Geld, was da steht, dass sie das dann auch wirklich kriegen. Und dann habe ich gesagt, bitte was? Dann hat sie gesagt, ja, ich brauche, das reicht mir nicht, ich brauche mindestens eine Gehaltsbescheinigung. Und äh, jetzt können wir im Saarland auch rechnen. Und ja, man glaubt sich, ja, echt. Und äh, wir, wir haben... Äh, ich weiß natürlich, dass eine Gehaltsbescheinigung kommt, frühestens Ende Januar. Und Ende Januar ist nach Weihnachten. Also ich übertreibe nicht, die Geschichte war wirklich so. Ich habe die auch mal gefragt, wie gute Frau kann sein, dass sie irgendwie misstrauisch sind. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, auf keinen Fall ist sie misstrauisch. Ähm, naja, und äh, also ich, ich gebe ja so schnell nicht auf. Mein direkter Vorgesetzter hat da nochmal angerufen, hat gesagt, hallo, ich wollte nur sagen, wir wollen den Marco Fries, wir wollen den wirklich einstellen, wir wollen ihm wirklich das bezahlen, äh, was wir gesagt haben. Es war nichts zu machen. Also bin ich nochmal hin. Ich habe kann man da nicht irgendwas machen vielleicht? Und dann sagt sie, nee. Und übrigens eine Gehaltsbescheinigung reicht mir nicht, ich brauche eigentlich drei. Inzwischen war es kurz vor Weihnachten und da denkt man sich natürlich, fröhliche Weihnachten. Und... <lacht> Das war natürlich dann spätestens auch der Moment, wo ich verstanden habe, okay, das wird dieses Jahr mit Weihnachten, mit Joy, das wird nichts. Ich habe alles versucht, aber es hat nicht geklappt. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst in deinem Leben, wo du alles versucht hast, wo du gebetet hast, wo du alles gemacht hast, was man so macht als guter Christ, um Gott irgendwie zu beeinflussen. Und es klappt irgendwie nicht. Und es ist so, als, als würde Gott so sagen, ja, äh, ist ja schön, dass du da so betest und so, aber interessiert mich alles nicht. Ähm, und ähm, ich möchte mir heute mit dir angucken, zum einen, wie kann man damit umgehen, wenn es solche Situationen gibt? Und zum anderen, die alles entscheidende Frage, warum ist das eigentlich so? Ich meine, Gott könnte doch Dinge viel einfacher machen, wenn Gott wirklich alles möglich ist. Warum? Warum? greift er dann bei manchen Dingen so gefühlt überhaupt nicht ein. Ähm, Und ich möchte einsteigen mit einer äh, Geschichte von zwei Schwestern, denen das ungefähr genauso geht. Zwei Freundinnen von Jesus, äh, Maria und Martha, und die hatten noch einen Bruder, der Lazarus. Mit dem dem waren die auch befreundet. Und ähm, dieser Lazarus, der lag im Sterben. Und das hat Jesus auch irgendwie mitbekommen. Und der war auch direkt in der Nähe. Aber was hat er gemacht? Er hat erst mal zwei Tage gewartet. Ja, also das, was man sich genauso vorstellt. Jemand hat Probleme und Jesus sagt, ja, ich warte jetzt erst mal noch zwei Tage. Und dann, als Jesus schon, also als Lazarus eigentlich schon tot war, sagt Jesus, du, Jungs, ich habe jetzt eine gute Idee. Wir gehen jetzt mal zu dem Lazarus. Und äh, das... Ne, und ist, die Frage ist natürlich so, wie geht man damit um, wenn sowas passiert und hier können wir ganz viel von diesen zwei Schwestern von Maria und Martha lernen, äh, in diesem Fall vor allem jetzt von Martha zuerst mal, ähm, weil die macht etwas ganz Entscheidendes, obwohl Lazarus schon tot ist und obwohl eigentlich, ich sage es mal, die Kuh ist schon ins Eis eingekracht, da ist nichts mehr vom Eis zu kriegen. Man kann, die, man kann die Kuh nicht mehr vom Eis kriegen, die ist schon drin. Und trotzdem läuft Martha noch zu Jesus und wir lesen in Johannes 11, ab Vers 22, als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber, also die Schwester, blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Ähm, und das klingt ja erstmal total logisch. Ne? Wenn es schlecht geht, irgendwie rennt man zu Jesus. Aber in diesem Fall ist es ja so, äh, es war ja gar keine Herausforderung mehr da. Also wenn ich eine Herausforderung habe, dann gehe ich zu Jesus. Aber was macht man denn, wenn eigentlich die Herausforderung, also, es ist nichts mehr zu machen. Wie gesagt, die Kuh ist eigentlich schon im Eis drin. Und dann sage ich doch nicht, jo, jetzt renne ich mal zu Jesus. Also, äh, ich, ich weiß nicht, man kann das natürlich machen. Ne, Jesus ist immer die richtige Antwort. Irgendwie, das lernt man in der, in der Kinderbibelstunde. Ich habe sowas, hab sowas nie besucht, leider. Äh, aber Jesus ist immer die gute Antwort. Aber, äh, also, macht, macht man das wirklich? Wenn alles zu spät ist, noch zu Jesus zu rennen, ganz ehrlich... Also, ich weiß nicht, was du dann machen würdest. Ich hatte einen anderen Plan. Und ich kann euch mal erzählen, wie dieser Plan war. Dieser Plan war... Also, ich war damals ja noch in einer Bibelschule. Und wir hatten dieses dieses Ding, wir durften nicht alleine auf unserem Zimmer Alkohol trinken. Wir durften Alkohol trinken, aber nicht, aber nicht auf unserem Zimmer. Und wir mussten das in Gruppen machen oder in einem Gruppenraum. Okay? Und, und mein... Ja, das war wirklich so. Und mein, mein Plan damals war, ich kaufe mir eine Kiste Bier. Ich setze mich damit in den Gruppenraum, in den Speisesaal, so dass jeder das sehen kann. Und ich werde diese Kiste Bier leer trinken. Flasche für Flasche für Flasche. Bis sie dann folgendermaßen aussieht. Ich habe hier eine Folie. Ja, so, so sieht es dann aus. Ähm. Wenn, wenn irgendjemand gekommen wäre von meinem Mitstudenten, hätte mir helfen wollen mit dieser Bierkiste, er hätte es gerne machen können. Ähm ja, aber wenn nicht, ich hätte es auch alleine geschafft. Das, 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 das war so mein Plan. Ich weiß nicht, was dein Plan gewesen wäre oder was dein Plan ist für solche Situationen. Ähm Vielleicht bevorzugst du eher Wein. Äh, oder äh, ich habe auch gehört, es gibt Leute, die löffeln dann gerne mal eine ganze Eispackung aus. Oder es gibt Frustshoppen. Also man kann ganz viele Dinge machen. Aber in so einer Situation ja, zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal zu Jesus. Also ich habe mich schwer damit getan. Und das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Und... Ähm, Jetzt ist natürlich, ist natürlich, die Frage ist, also ich kann euch so ein bisschen beruhigen, ich habe das mit der Bierflasche und dem Bierkasten, den Plan, ich habe ihn nie durchgezogen. Aber, ja. Ich merke, die Reaktionen sind geteilt. Ne? Ihr hättet euch jetzt gefreut. Ja, aber, ähm, Aber, äh, Der Punkt ist ja, warum bitte soll man in solcher Situation noch zu Jesus gehen irgendwie. Und ähm, die Martha hat das aber dann gemacht und davon können wir extrem viel lernen. Wenn wir dann nämlich weiterlesen, äh, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Martha kommt zu ihm mit all ihren Ängsten, mit all ihrer Unsicherheit. Und das, was sie dann bekommt, ist ein Perspektivwechsel. Weg von ihrer eigenen Machtlosigkeit, von ihrer eigenen Ohnmacht, weg von ihrer Hilflosigkeit, weg von ihrer Verzweiflung, jawohl, da muss auch mal gefeiert werden, <lacht> weg von ihrer Verzweiflung und hin zu Gott, zu Gott, der alles in der Hand hat, zu Gott, dem nichts unmöglich ist, zu Gott, der alles machen kann. Und es ist so gut, es kann so kraftvoll sein. Wir lesen in einer anderen Bibelgeschichte, ähm, in Markus lesen wir von einem Mann, der seinen Tod, krankes Kind oder krankes Kind zu Jesus bringt oder zuerst zu den Jüngern, die Jüngern beten für ihn und nichts passiert. Und äh, dann kommt Jesus und der Mann sagt: So hilf ihm, wenn du kannst. Und darauf antwortet Jesus dann ähm, in Markus 9,23: Wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Alles ist möglich wenn du mir vertraust. Komm mal und sag mal deinem Nachbarn, alles ist möglich. Du musst deinen Nachbarn überzeugen. Nochmal mit mehr. Jawohl. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und ähm, wenn, man, wenn man diese Perspektive hat auf einen Gott, dem alles möglich ist, das kann so viel verändern, diese Perspektive zu haben, weg von der eigenen Hilflosigkeit, hin zu Gott, einem Gott, dem alles möglich ist, der äh, dich nicht fallen lässt, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht, als wäre er nicht da. Gott ist immer da. Und Gott ist alles möglich. Und wenn du diese Perspektive hast, das kann so kraftvoll sein, wir haben in, in äh, Kenia eine sache die wir unseren studenten immer mitgeben ist dass sie nicht opfer ihrer umstände sind sondern kinder gottes und dass mit gott alles möglich ist und wir hatten, und wir hatten eine wir haben eine, eine studentin und äh, die hat normalerweise kommen die leute direkt nach der highschool zu uns und die kam nicht direkt nach der high school die hat erst noch eine ausbildung gemacht im im hauswirtschaftlichen Bereich, kam dann zu uns und hat gemerkt, dass sie eigentlich gerne Theologie studieren würde, um jungen Leuten, äh, Kindern und Jugendlichen genau das weiterzugeben, dass mit Gott alles möglich ist. Und äh, nun ist es so in Kenia, dass Ausbildung und Studium, das kostet alles viel Geld. Und sie hat gesagt, hey, ich glaube nicht, dass meine Eltern mir das nochmal bezahlen werden, ein Studium. Und wir haben sie ermutigt, wir haben gesagt, hey, ähm, schau nicht so sehr auf deine Umstände, sondern schau auf Gott und glaube daran, dass mit ihm alles möglich ist. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt oder nur wenig Kontakt und dann plötzlich letztes Jahr im November sehe ich einen Facebook-Post von ihr und dieser Facebook-Post zeigt sie auf einer Uni, auf einer Universität, einem Hörsaal und unten drunter steht so unter diesem Facebook-Post, ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Und ich habe sie, hab sie dann angerufen, ich habe sie gefragt, hey, was ist los, was hast du gemacht? Und da hat sie gesagt, sie hat ganz viel gebetet äh, und allen möglichen Leuten erzählt von diesem Traum, den sie hat. Und sie hat irgendwann jemand getroffen, der gesagt hat, hey, wir finden deinen Traum so gut, wir glauben an dich, wir glauben an diesen Traum, wir finden ihn so unterstützenswert, wir würden dir es gerne bezahlen, wir würden diese Ausbildung gerne ermöglichen. Und, ähm, Warum ist das passiert? Weil sie vor einen Perspektivwechsel hatte. Weg von sich selbst, hin zu Gott, dem alles möglich ist. Und ähm, auch Martha geht es ähnlich in, in, ihrer, in ihrer Geschichte. Ähm, der, der Rest der Geschichte ist eigentlich legendär. Ähm, Jesus, Jesus kommt dann zu dem Grab. Da ist schon so ein Stein, liegt schon davor. Und er sagt so, ja, roll den Stein weg. Und ähm, wir sagen so, hey, Jesus, der stinkt bestimmt schon. Der ist schon vier Tage tot. Und er sagt so, nein, rollt den Stein weg. Und dann rollen sie den Stein weg. Und dann ruft Jesus so, Lazarus, komm heraus. Der geht nicht mehr rein, sondern ruft einfach nur. Und dann kommt Lazarus raus, hat noch so die, die äh, Grabtücher um und so. Und kommt aus diesem Grab rausgelaufen. Und er denkt man sich, ne, ai gute... Äh, Genau, genau so. Denkt man sich natürlich, hey, Hammer, was eine Show. Und das ist ja alles super. Aber jetzt ist doch die Frage aller Fragen, warum ist das so? Also warum hat Jesus das so gemacht? Warum macht das bei dir und bei mir manchmal so, dass Dinge so kompliziert sind, wenn ihm doch alles möglich ist? Warum haben wir manchmal das Gefühl, dass Gott nicht da ist, obwohl er da ist? Obwohl er das doch verspricht, er ist da. Er verspricht uns, dass er uns immer sieht. Und manchmal hat man das Gefühl, der sitzt gerade oben irgendwie mit dem Ersengel Gabriel und trinkt sein Bier und kriegt überhaupt nicht mit, was wir hier unten so machen. Und trotzdem sagt Gott, hey, ich bin immer da, ich sehe alles und ich bin mit dir. Und trotzdem, und trotzdem, ähm, ja, passieren solche Dinge. Und da ist die Frage, warum? Geht es ihm irgendwie um die Show? Äh, Macht es Spaß, irgendwie ihn, äh, uns zu sehen, wie wir hier so vor uns hinleiden? Oder was ist, eigentlich, was ist eigentlich der Grund dafür? Jetzt habe ich hier natürlich noch eine Bibelstelle auf dem anderen Blatt. Moment. Ja, ja. ja ich tue es. Ich, ich gebe mein Bestes hier. Yes, hier ist er wieder. Nee, Super. Erzähl noch was noch Na, Nee, ich kann nicht mehr. Aber wir haben, wir haben ja die Bibelstelle auf jeden Fall. <lacht> äh, nein, es muss doch eine davor geben eigentlich. <lacht> Gibt es noch eine davor? Was die davor? Ja, genau das. Come on! da haben wir sie doch weil jesus beantwortet diese frage mit seinen jüngern also mit seinen jüngern unterwegs ist ähm, und sie eigentlich schon erfahren äh, dass lazarus im, im sterben liegt beziehungsweise dann tot ist da sagt er zu seinen jüngern daraufhin sagte äh, er ist jesus ihnen frei heraus lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen dass ich nicht dort gewesen bin, damit nee, dass ich nicht dort gewesen bin damit ihr Glaubt. Das, was passiert, ist passiert, damit wir glauben. Und ich, ich glaube, es, es kann so kraftvoll sein, wenn, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir uns dort einen Perspektivwechsel abholen, weil dann etwas in uns passiert, ähm, ja, was wirklich extrem was verändert. Ich, ich weiß noch, für mich war es damals auch extrem schwierig, als ich, ähm, als ich in dieser Situation war mit dieser Frau ähm, vom, von der Ausländerbehörde. Und wie gesagt, ich hätte gerne so eine Kiste Bier leer getrunken, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich erfahren habe, in meinem Leben schon so oft erlebt habe, dass Gott gut ist, dass Gott wirklich alles in der Hand hat. Und ich habe mich... Ich habe mich echt damit schwer getan, aber ich bin weiter zu Gott und habe. Äh, am Anfang, muss ich sagen, sind meine Gebete irgendwie in eine andere Richtung gelaufen. Da habe ich immer so ein bisschen gebetet: Gott, gib doch dieser Frau, dass, äh, dass sie vielleicht so ein bisschen so eine Erkältung hat und so ein paar Wochen, nur so ein paar Wochen nicht da ist, damit, äh, damit sie äh, dann erst wieder kommt, wenn Joy zurückkommt. Aber ähm, irgendwann in dieser Zeit hatte ich dann ähm, im Gebet das Gefühl, dass Gott wie zu mir spricht, also wie ein Gedanke, den ich hatte und ich wusste, dieser Gedanke ist von Gott. Und jetzt kommt die Epheser-Stelle hoffentlich. Yes, die Epheser-Stelle. Äh, da heißt es nämlich, denn, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über dieser gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und ich habe das gelesen und ich habe verstanden, ich kämpfe gar nicht gegen diese Frau, sondern ich kämpfe eigentlich ähm, gegen wie eine unsichtbare Macht, die vielleicht auch was dagegen hat, dass Gott was tut und dass Joy hierher kommt. Und das hat zwei Dinge in mir gemacht. es hat Zum einen hat es mein Gebetsleben um 100% verändert. Ich habe plötzlich nicht mehr gegen diese Frau gebetet, sondern ich bin jeden Tag auf die Knie und ich habe diese Frau gesegnet. Ich habe gesagt, Jesus, bitte, du siehst diese Frau, du siehst, wo das Problem ist, du kennst sie und ich segne sie. Ich bete, dass du ihr Kraft gibst, ich bete, dass du ihr Mut gibst, wo immer das Problem ist, du siehst es. Bitte verändere ihr Herz. Und ähm, das wiederum hat mit mir gemacht, dass ich... Ähm, dass ich einen ganz tiefen Frieden in mir hatte, weil ich plötzlich wusste, dass ähm, nicht ich gegen diese Frau kämpfen muss, sondern dass Gott kämpft. Dass Gott für mich kämpft. Und wenn du heute herausgefordert bist, dann will ich dir sagen, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Der, der alles in deiner Hand hat, der will für dich kämpfen. Und ich hatte plötzlich einen ganz tiefen Frieden in meinem Herzen. Ich konnte Weihnachten feiern. Joy war nicht da. Aber ich hatte einen Frieden, weil ich wusste, dass Gott alles in der Hand hat und dass Gott dafür durchkommen wird. Und das hat mir in dem Moment einen tiefen, tiefen Frieden gegeben. Und ähm, trotzdem Ähm, bleibt da immer noch die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum macht Gott manchmal Dinge so schwierig? Und äh, wir haben eben schon gesagt, es ist, damit wir glauben können. Damit du und ich, damit wir glauben. Und ähm, Paulus sagt in in seinem Brief an die Römer, ähm, wenn ich die Bibel stelle, finde ich hier. Wir danken Gott auch, für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Neid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und Paulus hat immer die die Art, er drückt manchmal Dinge so ein bisschen schwierig aus und so ein bisschen kompliziert. Aber was er eigentlich damit sagen will, ist, dass Herausforderung immer auch Wachstum bringt. Herausforderung bringt immer auch Wachstum. Und ich muss sagen, das habe ich bei mir extrem gemerkt. Wenn ich jetzt im Rückspiegel, kann ich das sagen. Damals war es nicht so, dass ich das direkt erkannt habe. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich sagen, dass eigentlich drei Dinge sind in mir passiert. Zum einen hatte ich eine ganz enge Beziehung zu Gott. Ich, bin damals, ich war damals noch Student. Und ich bin freiwillig jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden, um mehr Zeit mit Gott zu haben. Freiwillig als Student. Okay? Ich habe ich hab gefastet. Ich habe in jeder freien Minute gefühlt, habe ich gebetet. Und meine Beziehung zu Gott war so eng, wie... Ja, noch niemals zuvor und wahrscheinlich auch nur ganz selten danach. Das Nächste, was es macht, ich habe so viele Wunder erlebt, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, ich kann die jetzt natürlich gar nicht alle erzählen, aber ich will eine kleine Geschichte will ich erzählen. Und zwar musste damals mein, mein damit ich den Arbeitsvertrag bekomme, mussten mein direkter Vorgesetzter und der Einrichtungsleiter, die mussten zusammen reden. Einfach noch einmal kurz. Und dann habe ich... Ähm, war es so, dass mein direkter Vorgesetzter, der war Montag und Dienstag auf der Uni, irgendwie hat noch sein Master gemacht und Mittwoch ist der Einrichtungsleiter dann nach Italien geflogen, dienstlich. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich wusste, ich brauche es jetzt schnell, diesen Arbeitsvertrag. Und äh, was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach Montag und Dienstag gefastet. Ich habe gesagt, hey Gott, ich brauche irgendwie einen Durchbruch, ich brauche eine Veränderung. Und Ich habe Montag und Dienstag gefastet, ich bin Mittwoch auf die Arbeit und wer läuft mir als erstes über den Weg der Einrichtungsleiter. Sein Flug nach Italien hatte sich irgendwie verschoben auf Januar. Es wusste niemand warum, aber es war so. Ich hatte eine Idee, woran es lag. Und ich habe damals meinen, meinen Studenten auf der Bibelschule, meinen Kommilitonen, habe ich immer gesagt so Hey, ich brauche noch 500, bis Joy kommt. Jetzt sind es noch vier, noch 300, bis sie wiederkommt. Oh, jetzt sind es wieder vier. Und <lacht> wisst ihr, ich hatte ich hatte eine Kommilitonin. Wenn die mich gesehen hat, dann hat sie nicht mal gefragt, so, hey Marco und wie geht's? Sondern sie hat mich gefragt, hey Marco und was machen die Wunder? Und come on, ist das das nicht das, wovon wir als Christen eigentlich träumen? Ist das nicht das, warum wir eigentlich Christen sind? Weil wir Wunder erleben wollen? Und ist das nicht kraftvoll, dass du begrüßt wirst mit den Worten, hey, was machen eigentlich die Wunder? Und wo habe ich diese ganzen Wunder erlebt? Ja, in der Herausforderung. Das Dritte, was ich erlebt habe, ist ein gewachsenes, extrem gewachsenes Vertrauen zu Gott. Und ähm, das lag natürlich auch daran und liegt daran, wie diese Geschichte mit der Dame ausgegangen ist. Von der aus, Ausländerbehörde, ich bin dann im Januar, Ende Januar hatte ich dann meinen ersten Gehaltscheck. Und ich bin dahin und habe, äh, ich war wirklich nervös, und habe für diese Frau noch mal extrem viel gebetet davor. Und ich bin dahin mit dem ersten Gehaltscheck und dann hat sie gesagt, ja, Herr Fries, äh, hm, das sieht ja alles sehr gut aus, Sie haben ja das Geld, da kann ich ja alles in die Wege leiten. Und die wollte eigentlich drei Gehaltschecks. Plötzlich wollte sie wieder nur einen, der hat ihr dann gereicht. Zwei Wochen später hatte Joy das Visum nach Deutschland. Vier Wochen später war sie da. Wir haben geheiratet. René und die Bora haben uns getraut. Und äh, dann ist es so, dass die ganze Vorbereitung für Kenia, um nach Kenia zu gehen, hat doch noch länger gedauert als eigentlich geplant. Und deshalb sind wir dann nicht wie eigentlich geplant Ende 2015 äh, nach Kenia, sondern erst Mitte 2017. Das heißt, wir hatten nochmal zwei Weihnachten in Deutschland, wo wir zusammen Weihnachten erleben durften. Und all diese Dinge, die haben mir gezeigt, hey, Gott ist wirklich gut. Auch wenn ich manchmal das nicht verstehe, Gott hat wirklich alles in der Hand. Gott ist wirklich allmächtig. Und mit Gott ist alles möglich. Und heute, heute kann ich sagen, wenn ich, das damals, wenn ich das damals nicht erlebt hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Wir waren, Als wir drei Wochen in Kenia waren, hat meine Frau einen Schlaganfall gekriegt. Nach drei Wochen. Und es ähm, hat sich relativ schnell herausgestellt, ähm, dass sie zwar keine Beeinträchtigung davon trägt durch die ganze Sache, aber dass sie, ähm, also das Gehirn muss sich ja dann komplett neu organisieren. Und das ist sehr kraftzehrend. Und es war so, dass Joy nicht mal mehr die Kraft hatte, um einen Eimer mit zwei Liter Wasser zu tragen. Und äh, wenn sie dann ab und zu gekocht hat, musste sie davor und danach war sie nur im Bett, weil sie so fertig war. Und das war natürlich eine Zeit, wo wir gemerkt haben, hey, wir kommen irgendwie schon extrem an unsere Grenzen. Und warum ist das nicht in Deutschland passiert? Wo man auch viel mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Aber wir haben gesagt, nee, wir möchten hierbleiben. Wir wissen, Gott hat uns hier hingestellt. Wir glauben, dass mit Gott alles möglich ist. Und äh, heute hat Joy, ist Joy wieder komplett die Alte. Sie hat wieder ihre Kraft zurückbekommen. Sie kann wieder alles machen, was sie davor gemacht hat. Und äh, es ist eigentlich so, als hätte es diesen Schlaganfall nie gegeben. Ähm, und ich glaube, ohne diese Vorgeschichte hätten wir das damals nicht geschafft, dran zu bleiben, weil wir wussten und weil wir erlebt haben, dass Gott gut ist. Eine letzte Geschichte: Wir haben, wie ihr, äh, wisst und wie schon angeklungen ist, wir haben jetzt dieses Grundstück gekauft, ähm, um da nach und nach Dinge drauf zu bauen. Und es kostet 53.000 Euro. Und das ist für uns als Verein unglaublich viel Geld. Und ähm, 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 als ich so diesen Vertrag unterschrieben habe und ich habe das dann so Leuten erzählt und ich weiß noch, ich habe dann mit meinem Vater irgendwie da gesessen und er hat gesagt, boah, Marco, also wie wie ist das? Hast du nicht irgendwie Angst, dass das was passiert, wenn das Geld nicht zusammenkommt? Und ich habe so gemerkt, nein, ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mit Gott alles möglich ist. Und natürlich, natürlich, wenn ich gerade am Anfang bin, bin ich ab und zu wach geworden. Nachts habe ich gefragt, ob ich verrückt bin, <lacht> äh, sowas zu machen. Aber im, im Grunde muss ich sagen, ich war immer und bin immer ganz ruhig, weil ich weiß, dass mit Gott alles möglich ist. Und ähm, auch das, was wir dann noch weiter tun möchten, das ist natürlich eine Herausforderung, und es gibt immer wieder Leute, die auch sagen, bist du dir sicher, dass das funktioniert und dass ihr dafür die Richtigen seid und so. Und ganz ehrlich, wenn ich auf mich schaue und auf uns, ähm, dann weiß ich, wir sind nicht perfekt. Aber wenn ich auf Gott schaue, wenn ich auf Gott schaue, dann weiß ich, mit Gott ist alles möglich. Und das glaube ich und deshalb tue ich das, was ich tue, deshalb tun wir ähm, das, was wir tun, weil wir an einen Gott glauben dem alles möglich ist. Und das wollen wir allen Menschen dort weitergeben. Mit Gott ist alles möglich. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du gerade mitten in einer Herausforderung und du fragst dich, wo ist Gott eigentlich? Und ich will dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, auch wenn ich dich gerade nicht sehe, ich bleib dran. Ich lade dich ein, heute diesen Perspektivwechsel zu machen. Weg von dir selbst, weg von deinen Herausforderungen und hin zu Gott. Hin zu Gott, dem alles möglich ist. Hin zu Gott, dem alles, in, der alles in der Hand hat und der dich nicht alleine lässt. Vielleicht sitzt du heute aber auch hier und merkst so, du hast gerade gar keine Herausforderung. Halleluja. Aber ich möchte dir sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird die nächste Herausforderung kommen. Sie wird kommen. Warum? Weil Gott immer wieder möchte und sich wünscht für uns, dass wir wachsen. Und ich möchte dich einleiten, heute diese Entscheidung zu treffen. Ich nehme diese Herausforderung, wann auch immer sie kommt, wie auch immer sie kommt, ich nehme sie an und ich werde dranbleiben. Ich werde weiter Schritte gehen, weil ich glaube, dass mit Gott alles möglich ist, weil ich glaube, dass Gott einen guten Plan hat für mich, für mein Leben und wenn da Herausforderungen drin sind, dann nur, weil er mein Bestes will. Triff heute diese Entscheidung, geh nicht hier weg, bevor du nicht diese Entscheidung getroffen hast, an Gott dran zu bleiben und mit ihm diesen Weg weiterzugehen, egal wie schwierig es manchmal ist. Weil nur dann wirst du auch das sehen, was Gott für dich hat und nur dann wirst du erleben, dass mit Gott alles möglich ist. Amen.